0: Hier ist wieder Camperman und ich freue mich, wieder mal dabei zu sein. Mein Name ist Reinhard und wir haben jede Menge neuer Themen für euch dabei.
1: Ja, hallo Nadine, ich bin diese Woche auch wieder dabei und habe einen Campingplatz auf Usedom mitgebracht.
2: Und wie kommen man zum Campingplatz hin mit einem Camper? Und zwar habe ich, hier ist Gerd, mit den Wooden Vans
3: gesprochen. Und in der Kategorie Produkt der Woche haben wir diesmal eine wunderbare Power Station von der Firma Xlayer plus Solarpanel mit 80 Watt Leistung. Was das Ding kann, hört ihr gleich in unserem Podcast.
1: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
3: Und allen anderen auch. Hallo, schön, dass wir mal wieder alle zusammen sind. Moin ja, Moin. Ist, ist hallo, kommt hallo. nicht so häufig vor. Ich bin noch ganz begeistert, euch alle mal zu sehen, auch vor allen Dingen, nicht nur zu hören. <lacht> Genau, diese Woche fliegen wir weg in Hamburg. Ne? Also den, den, den Mini-Frühling. Wie habt ihr den Mini-Frühling erlebt? Seid ihr rausgefahren? Rausgegangen.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen.
1: Ja, wir waren auf Usedom. <lacht> Ach so, Ach so ja, das war jetzt so ganz frisch. Ja, <lacht> ja wirklich, okay. ja. Und wie lang? Vier Tage. Oh, Drei cool, Nächte. Cool. Ja.
2: So, Rainer, ja, dann, dann nimm dir mal ein äh, Beispiel Dusch. davon, also es also, kann doch nicht genau. angehen, dass du nur rausgehst und spazieren gehst oder sowas und du musst doch auch mal raus. Ja, Spaz du musst spazieren doch mal
0: raus. gehen, ja, <lacht> ja mache ich doch auch, aber ich, in dem Fall war es ein bisschen Arbeit und äh, ich hole das alles nach und ich bin auch völlig äh, völlig chillext jetzt und freue mich genau auf diese Zeiten, die jetzt vor mir liegen, die ihr schon hattet. Für dich war es
2: eher so ein Marathon, für dich war es eher so Marathon, ne? Für mich war das eher so ein Marathon. Das Wochenende
3: war so ein Marathon. Das war so ein Marathon. Ja, mit einem Zehntel gestartet dann, Wir stellen uns, glaube ich, ganz kurz mal vor, wir sind ja für, vielleicht für die, die neu dabei sind. Und wir können ja mal über unsere Gefährte reden und was wir so vorhaben. Ja. Also ich bin Henning, ich fahre ein T5 mit Dachzelt und vor mir sitzt Reinhard, alter Studienkollege, liebevoll Wuppi genannt. Wuppi, was wirst du denn? Ich fahre
0: üblicherweise jetzt, ich weiß ja, es kommt gleich schon das große Lachen, ich fahre üblicherweise einen Land Rover Defender, wenn er denn fährt und ich glaube, ich habe das schon vor einem halben Jahr erzählt, er ist auf einem guten Wege, dass er wieder fährt. Das macht keiner, wieso soll wir lachen? Aber ich habe mich ähm, so übergangsweise jetzt nochmal natürlich auch auf einen anderen Land Rover mal konzentriert, der wirklich fährt und das ist ein äh, Discovery.
3: Okay, also die fahren auch.
0: Der Pferd, der Discovery fährt und der Defender, ähm, der wird dann eher ein Langzeitprojekt. habe ich mir so überlegt, weil ich jetzt gesehen habe, so beim Auseinanderbauen, äh, einige haben es vielleicht mitgekriegt, schon in einer der letzten Ausgaben hat einen kleinen Getriebeschaden, der ist eigentlich auch schon fast behoben, aber dabei habe ich so viel kleine Rostnester und äh, ja, also kann es ich weit ausholen, entdeckt und es gibt da noch viel mehr zu tun. Ich habe gesagt, jetzt mache ich es richtig und habe mir dann so für den Übergang ein Discovery mal so zugelegt.
3: Ein neuer Marathon. So, Gerd, was wärst du denn?
2: Ich fahre jetzt auch, so wie du, ich habe mich einfach von den großen Lernern, Siegen lernen. Ich fahre jetzt auch ein T5, auch ein Dachzelt und genau, damit bin ich unterwegs.
3: <lacht> und Nadine, du kannst uns doch gleich mitnehmen nach Usedom und wir steigen ein in dein Wohnmobil und dann erzählst du uns mal, was da so passiert ist, oder? Sehr gerne. Was fährst du denn?
1: Ach so, Entschuldigung, ich dachte, es kommt ein Jingle, Leute, <lacht> Platz ah, der Woche. Gleich, der Jingle ist, der kommt sofort, der kommt
3: sofort. Aber mal wir, mal, Wagen. Wir,
1: haben, wir haben ein Sunlight T66, also hier das größte Schiff aus der Runde, würde ich sagen. Mhm. Ähm, so ein sieben Meter äh, Gefährt mit einer richtig schönen großen Liegefläche hinten von 2,10 Meter x mal zwei Meter zehn. Äh, Genau groß genug für unsere Kleinfamilie.
3: Schön, klingt gemütlich. Mm. Ist die, es auch,
1: auf jeden Fall. War auch genau. Wir haben ihn ja letztes Jahr erst angeschafft und es war genau die richtige Entscheidung. Größe und so passt alles total gut. Wir sind sehr, sehr happy.
2: Und hier kommt dein Jingle.
1: <lacht> Camperman unterwegs. Mein Jingle, endlich, sehr gut. Ja, Usedom, genau. Wir wollten letzte Woche eigentlich nach Holland ähm, und hatten uns schon eine ganz tolle Route überlegt, aber dann sah das Wetter richtig, richtig schlecht aus und wir wollten ja Frühlingswetter, also sind wir spontan am Morgen, haben wir uns umentschieden und sind nach Usedom gefahren. Ähm, und ich habe dann auf wirklich so letzten Drücker einen total schönen Platz gefunden, von dem ich dachte, ich sollte ihn hier auf jeden Fall mal vorstellen und zwar heißt der Campingplatz Pommernland. Auch ein super Name, finde ich. Ähm, und liegt in Zinnowitz am westlichen Ortsrand der Stadt. Ungefähr zehn Minuten zu Fuß ins, ins Zentrum. Also man hat dann wirklich alles, was man irgendwie braucht, fußläufig erreichbar. Und was an dem Platz so schön ist, der hat mich so an letztes Jahr erinnert, als wir in Frankreich unterwegs waren und dann oft so im Kiefernwald standen. Habt ihr, glaube ich, auch schon mhm. mal gesehen, solche Plätze, ne? wo man richtig schön einfach in diesem Kiefernwald unter den Bäumen, das sieht so schön aus und ist so hübsch. Und genauso so, also so einen Kiefernwald haben die da halt auch auf dem Campingplatz. Und ähm, der befindet sich direkt hinterm Küstenschutzwald. Ähm, also man geht 250 Meter durch diesen Wald zum Strand also es ist wirklich eine total schöne Lage und auch nicht dann ganz so überfüllt, weil man eben zehn Minuten vom Ortskern entfüllt ist, äh, entfernt ist. Ne? Nicht direkt an der Promenade, wo sich alle sammeln, sondern der, der äh, Strand ist sehr naturbelassen. Und der Platz selbst eben auch. Ähm, die Plätze sind zwar nummeriert, aber ohne, also ohne Parzellierung in dem Sinne, ne? dass jetzt alles so strikt abgetrennt wirkt. Also es, es hat schon eine sehr offene Optik einfach.
3: Und das ist ja so ein, von der Lage ganz schön, die Insel, das heißt, du hast ja einerseits die Ostsee und dann auch so eine Art Bodden, also so, so, so ein Innen, Innenwasser. Ja. Seid ihr da auch unterwegs gewesen? Habt ihr Fahrräder dabei
1: gehabt? Nee, Fahrräder hatten wir jetzt nicht dabei, weil das zu kompliziert gewesen wäre, aber ähm, wir sind mit dem Wohnmobil dann am letzten Tag noch ein bisschen rumgefahren. Die ersten zwei Tage haben wir einfach irgendwie gechillt und den Strand genossen und dann sind wir tatsächlich einmal nicht Richtung Binnenmeer, sondern äh, Richtung Polen gefahren mhm. und waren in Albeck. Die haben eine sehr schöne ähm, Promenade und Seebrücke auch und äh, sind dann noch kurz für ein Stündchen drüber nach Polen und waren einmal in, im, am, am Strand in Polen äh, spazieren. Das ist wie eine Messe. Genau, genau. Ja. Genau. Und wart
3: ihr da auf dem Polenmarkt und habt äh, schwarz gebrannte CDs gekauft?
1: <lacht> nee, wir waren wirklich nur am Strand spazieren, weil dann auch irgendwie die Zeit fehlte, morgens noch ja. geregnet und so, bis wir dann loskamen. Aber ja, okay. ähm, aber man kann das, also das lohnt sich, glaube ich, alles. Es gibt dann auch, jetzt ist natürlich Vorsaison, ne? Dann, es gibt auch Regionalzüge, die fahren im Sommer alle halbe Stunde. Ähm, da kommt man dann super auch in diese ganzen Seebäder. Also, ähm. Mhm. ähm na, Heringsdorf und Albeck genau. Und eben auch der Zug fährt sogar bis nach Polen rüber. Also das kann man dann, glaube ich, auch ohne das Wohnmobil bewegen zu müssen im Sommer gut machen. Wenn man dann vielleicht noch Fahrräder dabei hat, kann man sogar zum Bahnhof mit dem Fahrrad fahren oder das Fahrrad mitnehmen. Das funktioniert, glaube ich, alles total gut. Jetzt in der Vorsaison haben wir in Albeck dann auch einen Parkplatz gefunden, würde ich, glaube ich, im Sommer aber hm. nicht empfehlen. <lacht>
2: Ja, schön. Also wenn du jetzt auf diesem ja, Platz schön. bist, wenn du jetzt auf diesem Platz bist und du bist ja mit Family oder also mit Mann und Kind da, wie ist denn das mit der Einrichtung denn so? Also, das heißt, ist alles da? Also, wenn ich jetzt gerade mit kleineren Kindern da bin, ähm, gibt es da ja einen Spielplatz, gibt es da ja irgendwas, wo du sagst du, du, kannst die Kinder auch mal quasi unbeaufsichtigt, nicht ganz unbeaufsichtigt, aber einfach mal weggeben, auf den Trampolin legen und dann einfach mal selber chillen? Oder ähm, musst du, wie sieht die Ausstattung des Platzes?
1: Richtig gut tatsächlich für Familien. Also die nennen sich auch Familiencampingplatz, steht so auf der Website und ist aber auch was dran. Also die haben zum Beispiel von den, von den drei Waschhäusern sind zwei extra mit Kinderwaschmöglichkeiten ausgestattet, was auch immer viel wert ist, wie ich mittlerweile weiß. <lacht> ähm, die haben zwei Spielplätze, einen für etwas größere Kinder und einen auch so, wo, wo coole Sachen für die ganz Kleinen sind. Das fehlt dann ja auch oft, ne, dass man auf gewisse äh, Spielzeug, äh, Spielplatzgeräte äh, die Kleinen nicht draufsetzen kann. Und im Sommer haben die auch noch ganz viele Veranstaltungen, also animation Kinderkino, Basteln und all so Sachen. Äh, also ich glaube, dass man da im Sommer die Kleinen auf jeden Fall gut beschäftigt kriegt.
2: Und für die Erwachsenen? Also gibt es ja so Essen und Trinken und Einkaufen. Ist da denn alles da?
1: Genau, ist auch alles da. Also im Sommer haben die auch Grillveranstaltungen und so Geschichten. Ähm, die haben ein, äh, einen kleinen Shop mit Sachen für den täglichen Bedarf, wobei man ja auch alles im in, ja. in Ort, in Zinnowitz direkt fußläufig hat, aber da gibt's auch äh, da gibt's frische Brötchen jeden Morgen, es gibt auch ein paar Souvenirs und ganz, 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 ganz viel Spielzeug tatsächlich, falls man irgendwas <lacht> vergessen hat. Alles ist da. Ähm, genau, und ein kleines Bistro haben sie auch mit, ähm, ja, Pommes, Wurst, Pizza und so Sachen. Haben wir nicht ausprobiert, aber gibt es. Ähm, und sie haben auch äh, Fahrradverleih wenn man selber keine mitnehmen kann oder was auch immer, genau, ist man dadurch auch mobil. Und was auch ganz cool vielleicht noch zu wissen ist, der Platz hat ganzjährig geöffnet. Also wenn es einem im Sommer zu voll ist oder man im Winter jetzt, oder Winter ist ja nicht mehr, aber in der Nebensaison gerne nochmal raus möchte. Genau, der ist auch im Winter und das ganze Jahr über geöffnet. Und neben Stellplätzen haben die auch noch Mietobjekte, also kleine Blockhäuser, sogar auch Wohnwagen, Mobilheime, was ich auch ganz cool finde, weil wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie so ein Wohnmobil oder irgendwas erstmal ausprobieren, davon haben die auch ein paar da. Ne, um sich das einmal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, und so Campingfässer <lacht> sogar. Also für jeden Geschmack was dabei an diesen Mietobjekten.
2: Wie war die, war die Temperatur der Ostsee? Das heißt, also wart ihr schon drin? <lacht>
1: Es sind tatsächlich welche baden gegangen. Du ich auch? Oh,
2: okay.
1: Nein, es war mir zu kalt. Wir haben welche gesehen, aber die Leute sind wirklich, die sind reingegangen, quasi einmal eingetaucht und sofort wieder aufgestanden okay. und rausgerannt zum okay. Handtuch. Also okay. so kalt. Okay.
3: <lacht> und wie wie steht man da, wenn man jetzt äh, von von dem Strand spricht, beziehungsweise Zinovitz, ähm was ist da, wie ist der Blick, also wenn du sagst, in diesem, in diesem äh, Pinienwald zu stehen, kann man das Meer sehen, kann man auch in erster Reihe stehen oder wie ist da organisiert?
1: Nee, es sind 250 Meter zum Strand. Also man muss einmal durch so einen Küstenwald wirklich durch. Der ist in den Dünen richtig. Ähm, also da, das ist zügelig, da, das Meer siehst du nicht. Du hörst es ein kleines bisschen, wenn alles ganz leise ist, was bei uns tatsächlich jetzt in der Nebensaison der Fall war. Ähm, aber nee, genau. Also man sieht halt Wald. Man sieht mhm. halt Kiefernwald, was ja mhm. aber auch total mhm. schön ist. Und es ist, ist fix am Strand.
3: Ja
0: stimmt. Gib mir doch nochmal eine Ortsangabe. Ist das im Westen oder ähm ja, also ja, ich glaube, man spricht
1: auf Usedom von Norden, komischerweise. Ja, also, es also ist ganz oben ja. Norden, ja, ganz links.
0: Ja, okay, 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 okay.
1: Also zur polnischen Grenze ungefähr eine gute halbe Stunde mit dem Auto.
0: Ja, das heißt, man hat dann ja ähm, auch, äh, eigentlich, wenn man so will, man kann ja den Sonnenuntergang sehen, ne? oder nicht? Nee, das ist dann wahrscheinlich, da ist dann
1: nee, so weit nördlich
0: nicht. ist dann nicht, ne? Naja, nee. Okay.
3: Ja, klar. Du Romantiker.
0: Ja, nee, das, ähm, ich, das war mir ähm, da auf dem Dars mal so aufgefallen, ja, ne? dass du, wenn du auf dem Dars bist, dann hast du ja so viel Wasser praktisch nach Westen hin, dass die nächste Küste so weit weg ist, dass du praktisch einen Sonnenuntergang auf der Ostsee erleben kannst.
2: Das ist auf dem Fehmarn ja auch ja, oft Ostsee. so, dass, da kannst du es ja auch so wunderbar angucken. Das mhm. ist denn, genau. Ja. Aber sag mal, Nadine, hast du ein Foto gemacht davon? Irgendwie Hast du von deinem, von deinem Trip irgendwie eins? Dass wir dann irgendwie mal ja, reinstellen können, viele. dass wir mal zeigen können, Auf so wie das da ist. Sag mal, jetzt für die ganzen mhm. Leute, die jetzt ähm, kein Google Maps oder kein ähm, Apple Maps zur Hand haben, wie lange bist du von Hamburg dahin gefahren?
1: Ungefähr dreieinhalb Stunden waren es. Okay, das kann Rundern man ja gut machen. Ich. Das, das war fix. Genau, das ist für so ein verlängertes schnell, Wochenende ja. kann man das total gut machen. Ja.
3: Sunlight Turbo. <lacht> also schnell, oder? Mit Genie mit hätte ich
2: damals <lacht> irgendwie so sechs oder sieben Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, weil ich einmal nach Stahlsund gefahren Das hat ewig gedauert, aber ja, ähm, okay. Ja. <lacht>
1: Hatte ich nicht erwähnt, dass unser Mobil Flügel hat. Mhm. <lacht> <Nein>. Jetzt <lacht> wohl,
2: ne? Das ist klar. <lacht> okay, aber ist das ein Platz, wo du wieder hinfahren würdest? Okay, das ist jetzt auf deiner Liste von den Top-Plätzen an der Ostsee, Nordsee, wo du dann jederzeit, wenn du mal einen Kurztrip machst, wieder hinfahren würdest? Oder würdest du sagen, okay, das reicht jetzt das eine Mal?
1: Ich würde da tatsächlich, glaube ich, wieder hinfahren. Mhm. Allerdings glaube ich, dass es im Sommer für uns vielleicht nicht das Richtige wäre, mhm. weil es dann wahrscheinlich zu voll wäre und, und uns dann irgendwie doch zu belebt, sag ich mal, so mit Animationen und allem drum und dran, aber jetzt in der in der Vorsaison, Nebensaison, also die letzte Nacht hatten wir das Gefühl, wir sind da alleine, es waren zwar am anderen Ende des Platzes noch irgendwie so ein paar Wohnmobile, aber es war wirklich totenstille und genau sowas gefällt uns halt irgendwie auch ganz gut, wenn es wirklich einfach so ruhig ist und also von daher in der, in der Vorsaison, Nebensaison könnte ich mir das total gut nochmal vorstellen. Lohnt sich aber halt auch nicht für eine Nacht oder zwei. Ne? Also finde ich so aus Hamburg, da wird man dann vielleicht sowas wie Timmendorf oder so mal ansteuern oder Fehmarn. Aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auf jeden aber Fall. Und das verstehe
2: ich jetzt nicht, Nadine. Du bist doch so gerne im Konzerten, so ein Karaoke-Abend da, das müsste dir doch gefallen. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, nee.
1: <lacht> Ach, klasse. Dann bin ich toll. Ich weiß nicht. Ich finde ich find das irgendwie immer so, doof, wenn man, Entschuldigung, vielleicht bin ich da auch irgendwie spießig unterwegs, aber ich, also ich will dann irgendwie auch in der Natur sein und den Campingplatz genießen und ich, mich nervt das echt, wenn die Nachbarn dann laute Musik anhaben. Abends um. Ja klar, mit einem, so. grade, ne? so so, mit einem kleinen Kind
3: gerade. ne? Gerade mit einem kleinen Kind, genau. Und das, ja. das kennen wir glaube ich alle und ja. da gibt es Campingplätze, die bekannt dafür sind, dass da gefeiert wird und da gibt ja. es dann die, wo es ein bisschen ruhiger zugeht und von daher, ja, das glaube ich hat jeder von uns schon erlebt, dass man irgendwie happy war, dass die Zwerge schlafen und dann ja. wird nebenan äh, die Party gestartet, ja. Ich na, bin ja in
2: Kinder. Italien, da sagt Kinder. man so, dass Rotwein hilft zum Schlafen bei Kindern. Aber ich weiß, nicht, wie es in, ich weiß nicht mehr, wie es
3: in Deutschland ist. Ich habe ja auch keine Kinder. Ich habe ja auch keine
1: Kinder. Ja, Italiener Probier ich mal aus. Der,
3: der Italiener an sich, bei denen sind die Kinder ja immer noch dabei bis nachts um zwölf. Da, da Stimmt auch. Da uns was, unsere Bettgezeit, <lacht> manchmal ein bisschen was abgucken. Ne? Ja. Wird nochmal ein Lutscher, na, der Lutscher
0: nochmal ins Rotweinglas gestippt. <lacht> was man...
1: Weißt, was man bei dem Campingplatz vielleicht noch wissen muss, äh, das ist, finden manche, glaube ich, oder ist ein bisschen nervig und äh, stößt dann, glaube ich, manch, manchen übel auf. Ähm, es, zum Duschen gibt es so eine Duschkarte ja. mit Pfand, die muss man dann aufladen und so. Ich finde es immer schöner, wenn sowas mit drin ist, weil ich dann auch oft einfach die Karte im Wohnmobil vergesse und so Geschichten und dann ärgere ich mich immer, dass ich zurücklaufen muss mit dem ganzen Geschirr. Also auch für den Abwaschraum brauchte man es zum Beispiel. Ähm, genau, das ist so ein kleines Manko, aber das ist ja leider, gibt sowas ja noch total oft, ne? dass irgendwie gewisse Kleinigkeiten nicht mit drin sind. Und dann irgendwie 30 Cent kosten. Man denkt so, ey Leute,
2: stellt Nadine, dann würde ich, würd ich jetzt einmal gerne easy. mit dir zusammen Aufruf starten. Also alle Campingplatztreiber da draußen, die uns hören, ja. vergesst doch mal die Münzen und die Karten. Ernsthaft, Dusche sollte drin sein. Ja. Also das, das ist doch Küllüt. Waschmaschine verstehe ich, verstehe Schwimmbad, alles gut, aber ey, eine Dusche. Ihr wollt doch saubere Gäste, komm. Das müsste doch drin aber sein. Nur Kaltwasser. Bei <lacht> mir gibt es nur Kaltwasser.
0: <lacht> Egal. <lacht> fördert, fördert die Sparsamkeit, ne? Auf mhm. der anderen Seite
3: für die katzenwäsche in du? schweden auch gehabt so eine karte und das ähm, hat eigentlich da gab es zwei da gab es so services wie waschmaschine ja. und trockner eine karte und duschen die andere mhm. ähm. Ja, aber ich, ich vergesse die Dinge auch immer, egal ob es Münzen sind, Karten oder irgendwas. Du, ich habe hab die auch immer immer im Bus und dann muss ich nochmal zu. Ich habe so
2: viel, ich habe so viele Münzen verschiedener Campingplätze in der ganze Weile mit mir rumgefahren, weil ich immer am im Eingang irgendwie so so viel gekauft habe und dann irgendwie wird weiß ich aus welchem Grund auch immer, dann einfach nur ein oder zwei weniger davon benutzt habe. und dann habe ich
3: wo war welcher Campingplatz war das jetzt nochmal? mal? Also, kling kling kling, so eine Münzsammlung. Lass uns doch, lass uns doch mal bei Herrn Gottschalk, der hat doch gerade gefragt, ob da nicht eine Baggerwette geht, dann können mit wir doch Münz mal die Camping Münzen, aber müssen wir dann auch hören. Man, man hört sie, wie sie auf Kopfsteinpflaster also. fällt und daran erkennst du den, den Campingplatz. Das wär's auch, ja. also
2: eine andere Sache kann ich noch sagen, also danke ähm, ganz kurz, was ich ganz geil finde, ich bin Sanifair-Millionär, habe ich auch festgestellt durch die letzten zwei Jahre. Ja. Also, <lacht> so ein Spaß, das
1: Hätte ich auch noch ein, zwei Tickets für dich. Ja.
2: Ich habe einen ganzen Koffer voller Sanifair-Marken kann ich irgendwo mal auf, irgendwo so auf dem Parkplatz irgendwie austauschen.
1: Und sei vorsichtig, laufen ab, ne? Mm.
2: Hatte ich einmal festgestellt. Was? Ich gehe da mit meinen alten Lappen da irgendwann hin, so, so, nee, 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 jetzt, ähm, neue. Ich so, oh Mann, ernsthaft? <lacht> naja, ist halt so. Wie viel ist auf
3: so einem Fay jetzt drauf mittlerweile? 50 Cent? 50 Cent,
2: ja. Na, ja, es, es gibt ja, jetzt so andere, es gibt jetzt andere, der Preis ist erhöht worden. Auf 1 Euro habe ich jetzt gerade, jetzt, gerade kürzlich festgestellt. Und da soll ja. wohl angeblich einen Euro denn auch Wertverzehr drin sein. Also, die haben da jetzt irgendwas verändert. Das heißt, also, du kannst den kompletten Einsatz jetzt irgendwie umsetzen. Also, fand ich, das, das ist denn in Ordnung. Also,
3: für eine, für eine 33 Zentiliter Wasserflasche für 8 Euro, das lohnt sich. <lacht> hey, das lohnt sich. Das lohnt sich. <lacht> Schnapper! Wobei, ich, glaub, ich fahr gleich los. Wobei der ist, Rast, der ist Kaffee ist schon, der
0: ist schon in vielen schon deutlich besser geworden.
3: Also hm. Autogrill-Qualität?
0: Ja, Nein, noch ja, nicht. doch gar. häufig mal Lavazza und sowas. Ja, das stimmt. Oh, Dahlmeier ja. und was sind jetzt
2: alles dabei. Das ist aber tatsächlich da haben besser. schon auch
0: aufgerüstet und Coffee Fellows und so. also ja. Nicht überall, nee, aber, ja. dann, so. aber du hast natürlich recht, dann kostet am Ende natürlich der Kaffee da irgendwie sechs Euro oder so, dann sagst du auch, okay, <lacht> da kann ich den Sanifair auch sparen. Ja.
3: <lacht> da halte ich an. So, ja, also, Nadine, äh, ich war auch schon auf Usedom. Ich muss sagen, ich fand die Strände da unglaublich schön. Also ich fand diese, diese, dieses Panorama mit den dann Pinienwäldern, dann dieser etwas abgebrochenen Knäckebrotkante und dann diesem Strand, der ja dann runter Richtung Usedom beziehungsweise Richtung Ahlbeck und Heringsdorf so ein bisschen Tim Dorfesk wird ne so so parzelliert und diese ganzen Strandkörbe was auch schön ist mhm. aber ich finde das oben wenn das da so ein bisschen wilder ist das, das ist schon ein schöner Urlaub da kann man da kann man und richtig an der Natur baden.
1: Genau, genau und deswegen hat uns der Platz halt auch so gut gefallen, weil da eben so naturbelassen ist und wir wollten, wir hatten erst nur zwei Nächte vorgesehen und wollten dann die andere Nacht eben Richtung Albeck runter und auch mal nach Polen rüber und hatten gedacht, wir suchen uns da noch irgendwas. Aber ja. alles, was wir dann irgendwie online gefunden haben, sah nicht annähernd so schön aus. Das waren dann halt einfach Wiesen und wir haben gedacht, warum sollten wir uns auf eine Wiese stellen, wenn wir mhm. hier in diesem schönen Wald stehen können ja. und das auch noch ohne überhaupt irgendwelche Nachbarn und alles. Ja. Also es war einfach zu schön, um nicht zurückzufahren und wir sind dann zurückgefahren. <lacht> Nochmal. Für die dritte Nacht. Hm. Preis, muss Zino ich noch sagen, schön. oder?
3: Ja, Preis kannst du gerne noch sagen, ja.
1: Will jemand noch wissen, was es kostet, der Spaß? Ja, also jetzt in der Nebensaison haben wir mit Kurtaxe, das ist ja das, neben, ja. neben Duschmarken, das andere Übel in Deutschland ja. und neben Sanifair, <lacht> ähm, mit Kurtaxe haben wir und Strom haben wir 38 Euro gezahlt für zwei Erwachsene, das Kind ist noch umsonst. Äh, in der Hauptsaison, wird es ein bisschen teurer, da ist man dann eher so beim 55 oder so um den Drehen, je nachdem, hm. was man noch für extra will, die Extras möchte, die haben auch noch irgendwie Stromanschluss und so kann man, äh, nicht, Entschuldigung, Stromanschluss, TV-Anschluss kann man auch noch irgendwie außer der Dose da richtig äh, beziehen und so. Auch ein
2: Übel. Wer fährt zum Campingplatz im Sommer an die Ostsee ja. und will abends unbedingt noch einen Fernsehanschluss buchen? also solche Sachen das, also, also, ja, Es aber, gibt so Sachen, die verstehe ich. Ja. Ich verstehe sie
3: wahrscheinlich nicht. Aber, nee, aber, 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 Mehr als du denkst, wahrscheinlich. Ja, ja, mehr. Ja, ja, ich sag mal so, ähm, aber wenn es die ganze Zeit regnet, äh, bist du auch. <lacht> oder, ne, ich also weiß gar nicht, du wie das Internet auch. ist. Aber nein, überleg mal, überleg mal. Habt ihr das nicht auch schon mal erlebt? Ihr fahrt auf dem Campingplatz, neben dir wird aufgebaut. Die Solidarlage. Zurück und, 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 und start nicht so, nee, nee, die, die automatischen, so ein Ding hatte ich früher ja auch auf diesem Hümer, den ich eine nee. Zeit lang gefahren bin. Das war mega praktisch, nur wenn er den Satellit nicht gefunden hat. <lacht> <lacht> dann trieb er da seine Runden und dann musst du das Ding wieder ausrichten, damit er dann. Wirklich den Winkel hat. Nein, aber habt ihr es noch nie erlebt, dass aufgebaut wird und man guckt ja mal so ein bisschen zu mhm. und Natürlich, andere aufbauen TV. und wie sie das vorzählt, wie Was? ein Mann alleine ein 30 Quadratmeter ja, Vorzelt aufbaut? Geil. <lacht> Nämlich nichts. Genau. Und ähm, wenn sie dann anfangen und dann die Satellitenschüssel aufgestellt wird. Ey, das ist meistens also das. Habe ich ganz oft gesehen. Ja. Die, und dann ist doch so ein Anschluss viel schlauer. Dann hast ja. du diese grauen Monster. Warum sind die immer grau? Das verstehe ich auch nicht. Macht doch da lustige Bilder drauf. Du bist nicht grau sein.
1: Apropos, also als wir ankamen, ähm, hat uns dann der, der Platzwart, den sie schon auch haben, einen äh, Platz zugewiesen. Und, ähm, und wir waren so, äh, haben sie vielleicht auch noch was mit ein bisschen mehr Bäumen? Und er so, was, wie, sie wollen Bäume? Ja, und dann sagte er, dass die meisten eben immer erstmal als erstes gucken, wie wo ist Süden und haben wir hier Sonne oder sind Bäume im Weg und als zweites ja. gucken sie, versperrt hier vielleicht irgendein Baum den TV-Empfang. Und, und ich meine war so, ich. wir haben gar keinen Fernseher. Und, und er sagte, ja, da sind sie aber einer von den wenigen. Seid man nicht so ja, nett
2: zu ja. so den Leuten, die irgendwie irgendwie in die geilsten Plätze Fahren, die erste Reihe stehen, die Plätze blockieren, aber dann abends nur Fernseh gucken. Also ernsthaft, das gibt doch viel Schöneres zu sehen. Man kann doch irgendwie auch spielen, man kann quatschen, man kann lesen. Und schlechtes Wetter kann man auch anders verbringen. Ernsthaft, dieses, diese Fernsehguckerei beim Camp mich. Da gehst du abends zum Klo und dann leuchtet aus jedem Fenster irgendwie, was sich der Tatort. Ey, das kann doch nicht angehen. Nein, der, also der Besitzlosen.
3: <lacht> Nein, ey, das ist hier peter lustig und jetzt abschalten. Nee, ne, bleib mal noch dran, wir sind noch nicht fertig. Aber Nadine, auf eine Sache musst du ich kann aufpassen. Ich ja mal eine Umfrage. Mal eine, <lacht> eine Sache musst du aufpassen in so einem Pinienwald. Und das soll jetzt hier nicht ungefragt klug geschissen sein. Wenn du da länger bist, wenn du da im Sommer bist und es richtig heiß ist und dann diese Nadeln auf deine, ähm, vorne deine Markise fallen oder wenn du ein großes Vorzelt hast, ähm, ist es besser, das ein bisschen abzudecken. Es kann durchaus sein, dass es das richtig hart sich verklebt, weil die Dinger sind ja ziemlich klebrig. Ähm, das kann ähm, das kann nicht hübsch aussehen. Darum sieht man das häufig, dass so eine Vorzelte so mit Plastik eingewickelt sind. Fragt man sich auch immer, was soll das? Aber die haben dann oben immer so ein so Deckel drüber. Stimmt, das hatten da Tipp. auch ganz viele, also zum Teil auch, ja.
1: richtig, da waren auch einige Dauerstellplätze, die hatten zum Teil richtige Dächer Kleines drüber. Kleines Dach drüber, ganz, ja. Genau, ganz ja.
3: genau, ja, ja. ja. ja, ja so. so, geht die das, Füchse, stark, so geht das. Mhm. Mhm. Einfach mal einen Tipp eingeschreut, ja, ab nach hey, Respekt,
2: Respekt, Respekt, einfach mal einen ah, Tipp eingeschreut, einfach mal so ah, ein Ja, Menge. ich habe mich
3: immer gefragt, <lacht> weil… <lacht> Ja, so, gut. Vielen Dank, Nadine. Das war ein schöner Tipp. Den, den merke ich mir, ja. weil. Ähm, Wolltest du noch was sagen, -Tour, Henning? Also noch ähm, soll ich noch ein paar Tipps? Ja, ja. Hab ich habe jetzt keinen Tipp mehr. Nee, jetzt bin ich, äh, muss ich erstmal nee. Google anschmeißen. So, danke, Jingle. Tschüss. Apropos Jingle,
2: genau. Also, ähm, nachdem Nadine jetzt in Usedom war, gibt es ja die Möglichkeit, nicht nur mit ihrem Sunlight und um Flügeln dahin zu fliegen, sondern es gibt auch noch andere Fahrzeuge. Und da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt und habe. Wooden Vans gefunden. Das ist ein Ausbauer, der sich auf eine spezielle Fahrzeugklasse spezialisiert hat und zwar den Traffic von Renault und da ähm, eben halt wie extra Systeme entwickelt hat. Den gibt es fertig komplett ausgebaut bei dem zu kaufen. Man kann mit seinem dahin fahren und den ausbauen lassen und das läuft anscheinend wie geschnitten Brot. Auf jeden Fall habe ich mit Tim gesprochen und der erzählt ein bisschen was zu Wooden Vans. Hören wir mal rein.
1: Interview der Woche.
2: Hallo Tim, schön, dass du Lust hast, hier bei Camperman mal ein bisschen mit mir auf Reise zu gehen. Ähm, herzlich willkommen bei Camperman. Vielen Dank, Gerd. Danke, dass, dass ich äh, hier sprechen darf. Du, ähm, du sprechen musst, denn du ähm, redest über Vans und die du selber, die, ähm, die ihr gemeinsam aufbaut. Erzähl doch mal, ähm, wie heißt die Firma, wo ähm, finde ich euch und ähm, fangen wir mal an. Ähm, was macht ihr für Vans?
4: Genau, also wir sind wunnen und wie der Name schon sagt, äh, gucken wir, dass wir relativ viel Holz in die Autos reinbasteln. Ähm, wir sind in Berlin, direkt an der Spree und mit direkt an der Spree meine ich tatsächlich auch direkt an der Spree. Also wir haben Wasserzugang, wir können hier reinspringen, wenn wir losfahren. <lacht> und ähm, genau, wir sind hier in einer alten Batteriefabrik und ähm, wollen so ein bisschen das, das Karma dieser Gebäude quasi wieder ähm, ja, positivieren, machen hier so ein bisschen positive Energie rein. Sind mittlerweile zu acht, wow. sind zwei Chefs. Ähm, ich habe ganz am Anfang alleine angefangen, noch in Schöneiche vor den Toren Berlins und ähm, relativ schnell kam dann Tom dazu, der jetzt mein Geschäftspartner hier ist. Und genau, wir bauen da, wo es geht, nachhaltige Camper und machen das nach individuellem Kundenwunsch, aber haben eben auch ein Konzept Camper auf äh, Basis von einem Fahrzeug.
2: Mensch, das sind so viele Details, da möchte ich auf jeden Punkt auch nochmal eingehen, aber bevor wir loslegen, sag mal, wenn ihr direkt an der Spree seid, Hausboote wären ja eigentlich auch eine Idee gewesen, oder?
4: <lacht> ist eine Idee, hast
2: du recht. Und ist auch eine
4: Idee, die hier in der Schublade liegt, hm. aber ähm, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, erstmal die Straße. Im Moment wird die Spree... Genau, erstmal
2: die Straße und die Spree wird nur mit Paddelboot oder was auch immer genutzt. <lacht> dass man ja dann auch teilweise mitnehmen kann im Camper. Sag mal, ähm, du sagtest gerade ein Punkt, der mir immer so wichtig ist bei, bei bestimmten Produkten und auch die Sachen, die wir gerne vorstellen. Du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Holz ist ja auch manchmal so eine Sache. Und ähm, wo kommt das her? Wie wird es verarbeitet? Erklär mir doch nochmal da euren Ansatz. Du sagtest da, wo es geht. Das geht also offenbar nicht überall. Also wie funktioniert das mit der Nachhaltigkeit bei euch? Genau,
4: also es ist ein schwieriges Thema, weil es eben in allen Bereichen nicht funktioniert. Also wir haben versucht, ähm, dort nachhaltig zu sein, wo es eben möglich ist. Aber das weißt du auch, weil du einen eigenen Camper hast. Äh, viele Sachen sind eben nicht nachhaltig. Und generell, man fährt mit einem Dieselauto durch die Gegend. Das ist jetzt auch für die Umwelt nicht so cool. Aber ähm, zum, also wir gucken halt, dass, dass alles, was wir selbst machen können, und was wir aus Holz machen können, ähm, ja eben so umzusetzen ist irgendwie. Versuchen, eine eigene Lösung zu finden. Ähm, wir versiegeln keine Oberflächen, wir gucken, dass das Holz atmen kann. Deswegen riechen unsere Camper tatsächlich auch sehr, sehr lange noch nach Holz. Ähm, wir haben keine plastikbeschichteten ähm, Holzplatten, die wir verwenden, sondern wenn wir da eben irgendwie farbige Akzente oder so reinbringen wollen, dann beziehen wir das mit einem wodurch oh man eben dann ähm, zwar Farbe reinbringen kann, aber eben trotzdem Naturmaterial hat. Wir haben geguckt, dass man... Ähm, eine Möglichkeit findet, das nachhaltig zu isolieren. Aber da ist es einfach so, dass wir festgestellt haben, okay, Armaflex ist einfach das Nonplusultra. Das ist einfach das Beste. Es gibt nichts Besseres, was äh, den Isolierwert angeht und natürlich auch die Verarbeitung und so weiter. Das ist halt einfach lässt sich gut machen. Haben zwischendurch mal äh, probiert, mit Sprühkork zu isolieren. Am Ende hast du irgendwie sechs Eimer Kleber im Auto. <lacht> und da kann man sich halt auch fragen, inwieweit das noch natürlich ist dann. Und auch zum Beispiel, was den Filz angeht, wir haben zwischendurch mal mit Schafswollefilz gefilzt, einfach als Versuch, aber da auch festgestellt, dass er sich eben nicht so gut verarbeiten lässt, wie der herkömmliche Filz, den man so benutzt. Und ganz auf Filz verzichten wollten wir nicht, einfach aus dem Grund, dass die Karosserieteile, die du im Auto drin noch siehst, an denen sollst du nachts irgendwie im Winter nicht kleben bleiben mit einem Po.
2: Deswegen ähm, müssen die gefilzt werden, unserer Meinung nach. Das ist ja ein bisschen wie so eine fahrende Sauna dann. ne? Das heißt, ich habe Holz, Holz, Holz. Der Name sagt es auch schon. Es riecht nach Holz. Es ist irgendwie so Holzverschlüsse. Ja. Das, das klingt so für mich ein bisschen nordisch, ein bisschen, bisschen irgendwie. Ja, ich habe eine Holzhütte, irgendwie ein, so also ein bisschen Bullerbü auf Rädern. Ist das gemein oder ist es auch so ein bisschen Philosophie? <lacht> Ähm, naja, Philosophie nicht.
4: Also es soll natürlich keine Sauna aufrädern werden. Ähm, das ist ja dann immer schnell die Gefahr, wenn man wirklich alles, ja. alles irgendwie aus Holz macht. Aber eben gerade durch die farbigen Akzente, die wir mit ja. dem möbel auch reinbringen oder auch mit den, mit den Böden, die bei uns auch meistens aus Linoleum oder Korkbelag bestehen, kriegt man
2: schon gute Akzente rein ja. und es sieht am Ende nicht nach Sauna aus. Holz ist ja toll, also weil ähm, gerade wenn du so ein Raumklima damit schaffst, nicht nur optisch, sondern auch von, von, von der Atmung her, es hat ja egal, wo du Holz einsetzt und wenn du gutes Holz nimmst, das macht ja auch was mit dem Atmen. Jetzt genau. hast du gesagt, ihr versiegelt die Oberflächen nicht. Ähm, ist es denn nicht so, wenn ich drin koche oder mir einen Kaffee mache, dass da, das auch Feuchtigkeit annimmt oder passiert das gar nicht? Ähm, das passiert nicht,
4: also beziehungsweise... Ja, je nachdem, wie mhm. man es behandelt. Natürlich, wir, ähm, wir ölen alle Sachen. Also äh, unsere Möbelbauplatten sind geölt mit einem Rohholzöl, mhm. wodurch auch die die Maserung eben vom Holz erhalten bleibt. Wir, wir schmieren da nichts zu, das Holz kann atmen. Und auch ein großer Vorteil für den, für den Kunden am Ende, ähm, wenn doch mal irgendwie eine Schramme irgendwo ist, und das wissen wir alle, das passiert, <lacht> ähm, dann kann er halt simpel das auch nachbehandeln, denn, ah. indem das einfach nachge nachgeölt wird und dann eben ohne Anschlüsse da auch, ähm,
2: ja, sich quasi wieder, wieder schick machen lässt. Es ist ja etwas so, dass es irgendwie so individuell ja auch nach meinen Wünschen gemacht wird. Bedeutet, also wenn irgendwas kaputt ist, dann muss ich das wahrscheinlich in irgendeiner Form auch entweder nachbauen lassen oder reparieren. Aber ich kann es eben halt dann auch möglicherweise selber machen. Das, das hat ja auch einen Vorteil, oder? Genau,
4: total. Also wir würden jetzt, wenn jemand... Ähm Sagt ja, er liebt äh, irgendwie Holzdekor, äh, Folie geklebt auf Pressholz. Würden wir sagen, ja, dann bist du bei uns falsch auf jeden Fall. Ähm, wir haben bestimmte Hölzer, die wir immer wieder benutzen. Unser Standardholz ist ein Esche Furniertes Holz. Ist eine Leichtbauplatte. Kennst du garantiert? Ich sage jetzt aber keinen kein Namen. Das ist so das, was quasi ja, das ja das Signature Holz ist. Und wir haben immer Eiche Arbeitsplatten, die aus einer Dreischichtplatte gemacht werden. Das ist das, was nicht verhandelbar ist bei uns. Man kann aussuchen, also ob man überhaupt Möbellinolum drauf haben will auf zu öffnenden Fronten. Meistens ist das bloß auf Schüben oder auf Schranktüren und so weiter bei uns. Aber eben dieses Escheholz und die Eiche-Arbeitsplatten, das ist so das, was wir eigentlich immer haben.
2: Wie geht ihr mit den weiteren Details um? Das heißt so zum Beispiel Küchenzeile, Toilette, falls eine gewünscht wird, ähm, Duschanschluss oder sowas. Das heißt, was macht ihr da? Habt ihr da auch so eine bevorzugte Partnerschaft mit, mit ähm, Lieferanten? Also ich sag mal so eine Trenntoilette oder, oder eine Chemietoilette oder wie macht ihr das? Genau, also natürlich, um da auch nachhaltig zu bleiben, äh, verbauen wir
4: keine Chemietoiletten in den Campern, sondern da kommen Trockentrenntoiletten rein. Ähm, die, die bauen wir selbst mit Trenneinsätzen von Ketwig. Ah, also Freunde von uns, da alles
2: gut. Habt den richtigen Namen genannt. <lacht> Super.
4: <lacht> genau. Und ansonsten gucken wir aber halt, dass die natürlich nicht schreien, hey, ich bin eine Toilette. Die fügen sich halt irgendwo in eine Möbelzeile bei uns ein, mhm. haben dann meistens auch eine Linoleumfront und ähm, deswegen sind wir einfach dazu übergegangen, die selbst zu bauen, weil sie sich dann eben einfügen, ohne irgendwie auffällig zu sein. Und meistens sind die bei uns auch ein Hocker, wenn man sie nicht als Toilette benutzt. Und mit anderen Sachen ist es genauso. Also wir gucken natürlich, dass wir so Standardlösungen finden, einfach ja weil es auch einen Wiedererkennungswert dann hat, wenn man immer den, das gleiche Duschelement im mhm. Heck hat. Oder zum Beispiel immer den gleichen Kochauszug im Heck. Das ähm, machen wir jetzt so als Standardlösung immer dazu, dass man zwei Kochmöglichkeiten hat, ähm, eben im Fahrzeug oder hinten im Heck. Je nach Größe des Fahrzeugs
2: natürlich. Wenn ich jetzt mir vorstelle, es gibt ja so viele verschiedene Fahrzeugtypen da draußen, dass es sicherlich mit den Standards auch schwierig sein kann. Also einer fährt einen Caddy, möchte da vielleicht was haben. Der nächste fährt irgendwie so einen, so einen großen ähm, Transporter, der dann irgendwie was ich, für mich mit Stehhöhe ist oder so. Mhm. Habt ihr euch da spezialisiert auf bestimmte Fahrzeugkategorien, für bestimmte Größen, damit ihr das handeln könnt? Oder könnt ihr wirklich individuell jeden Camper vernünftig schnell ausbauen? Genau, also im Prinzip ist
4: es so, dass wir diese zwei ähm, ja, zwei Zweige haben. Also wir haben den ausbauen, mhm. haben dafür immer Plätze frei hier, können da wirklich jedes Fahrzeug, wenn es in unsere Halle reinpasst, äh, <lacht> ausbauen. Das ist so ein, so ein bisschen ein Ding. Ähm, die, die Halle hat sehr viel Charme und wir haben uns, als wir die gesehen haben, in die verliebt. Aber die ist nicht so optimal geeignet, um mit Fahrzeugen reinzufahren. Also wir haben relativ schmale, eine relativ schmale Zufahrt auch nur eine, da muss man relativ viel rangieren, um dann äh, mit großen Fahrzeugen reinzukommen. Hatten aber zum Beispiel auch schon ähm, einen alten Polizeidüdo oder ein Feuerwehrdüdo hier drin stehen. Ge geht alles, man muss dann äh, unter Umständen die Spiegel und die Stoßstange abbauen, aber irgendwie kriegt man die rein. Und genau, das ist so das eine, der eine Zweig sozusagen. Und dann haben wir ähm, eben letztes Jahr den Konzeptcamper auf Renault-Trafikbasis entwickelt. Die Fahrzeuge kriegen wir auch gut rein, da können wir auch gut in der Halle mit wenden. Ähm, und das ist eben ein Modell, was wir immer wieder so ausbauen. Da, da gibt es dann auch ähm, Konfigurator im Internet. Da kannst du kannst du natürlich die Fronten und sowas wählen oder ob du zusätzlich indirektes Licht willst oder was weiß ich. Aber der hat eine große, also eine gute Grundausstattung schon. Also der hat ein großes Stromkonzept. Du hast über drei Wege Strom. Ähm, der hat eine Heckküche. Der ist eben, kommt eben auch mit Fahrzeug. Ne? Also wir haben ein Lieferabkommen mit Trino und kriegen von den Fahrzeuge, bestellen die, bevor wir überhaupt einen Kunden dafür haben. Und können deswegen auch eben relativ schnell liefern. Also ähm, bei uns bist du für einen Trafikkonzept-Camper, bist du nicht irgendwie bei 18 Monaten Wartezeit, was teilweise ja jetzt gerade gerade so ansteht bei den meisten Ausbauern. Sondern? Na, wir haben welche im Zulauf. Und ähm, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wir kriegen jetzt im ersten Quartal äh, 23, was sich dem Ende nähert. Ich hoffe, es bleibt also dabei. Kriegen wir sechs Fahrzeuge von Renault. Davon sind vier jetzt schon verkauft und mhm. zwei noch verfügbar. Und wir mhm. bestellen eben in regelmäßigen Abständen so dass die Fahrzeuge eben zeitnah kommen. Und wenn die bei uns ankommen als, ähm, ja, als nackige Neuwegen dann quasi, dann ähm, brauchen wir so zehn Wochen und dann sind die ein Konzeptcamper und können
2: abgeholt werden. Warum habt ihr euch ähm, auf diese Fahrzeuge ähm, jetzt spezialisiert? Weil das Lieferabkommen so günstig für euch lief oder weil ihr das, ähm, den Wagen so gut findet im Vergleich zu anderen, weil das preis leistungs das beste ist? also Gibt es da einen speziellen Grund? Das, was du sagst.
4: Also genau, genau ja. die Sachen im Prinzip. Wir, ja. haben, wir haben damals überlegt, wir haben für uns entschieden, okay, wir brauchen ähm, einen Konzeptcamper, den wir nach unseren Vorstellungen gestalten. Wir haben da als Team hier zusammengesessen und über Wochen hinweg immer wieder Skizzen gemacht und, und jeder hat gesagt, was ihm wichtig ist und ähm, haben eben gesagt, wir wollen da was machen, was, was uns tatsächlich gefällt. Weil mhm. natürlich bei individuellem Fahrzeugausbau machst du ganz oft Sachen, wo du natürlich mit Engelszungen äh, reden <lacht> kannst und sagen kannst, ah, bist du sicher, dass du das so willst? Das ist nicht so wahnsinnig <lacht> praktisch. Ähm, ja, aber oft machst du es dann eben trotzdem, musst es trotzdem so machen, weil es natürlich der Kundenwunsch ist und weil manchmal die Kunden auch damit eben erst Erfahrungen dann sammeln müssen. Ähm, beim Konzeptcamper ist es so, der ist eben, der hat keine Kompromisse, weißt du, das ist genau, was wir wollten, was wir uns vorgestellt haben, Ein luftigen Camper, in dem man sich wohlfühlen kann, in, ja, in dem man auch nach allen Richtungen noch rausschauen kann und ähm, eben nicht bis zur Decke zugebaut
2: Okay, dann lass uns mal in ba Bau Details gehen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel beim Bett anfange, ist es ein ähm, ist es ein Längsbett, Querbett, ist es ist ein Hubbett, ähm, was habt ihr da gemacht? Und vor allen Dingen, wichtigste Frage, ich bin 1,93 groß, könnte ich, wenn es ein Querbett ist, darin überhaupt liegen? <lacht>
4: nee, mit einem Querbett wäre das schwierig. Da, das, das geht im Trafik nicht. Da müsste man einen äh, Seitenschläfer backen. Das weiß ich nicht mehr, ob es das für einen Trafik gibt. Ähm, würde wahrscheinlich auch doof aussehen. Nee, wir haben ein Längsbett, ähm, das eben tagsüber eine Chill-Lounge ist. Also wir haben wie so eine Ecksitzgruppe, ähm, die man dann eben innerhalb von 10 Sekunden ausziehen kann zu einem Bett, was dann eine Liegefläche von 1,37 mal 1,97 hat. Also wenn du die Füße nicht ganz spitz machst, dann könntest du dort wahrscheinlich auch gut schlafen drin. Ähm... Genau, und wir haben eben trotzdem von vorne nach hinten den freien Blick, weil äh, unserer Meinung nach Fahrzeuge in dieser Fahrzeugklasse auch oft als Alltagsfahrzeuge genutzt werden. Und dann willst du in einer Stadt wie Berlin auch hinten aus dem Fenster gucken können während der Fahrt oder auch beim Einparken. Wobei die Fahrzeuge auch alle äh, Rückfahrkamera, Pieper vorne, hinten an der Seite haben. Die sind gut ausgestattet. Ähm, aber wir haben es eben nicht bis zur Decke hochgebaut, weil das ist das, was du was du halt kennst. Ne? Wir haben meistens so die ähm, ja eine Zeile wie wie im Kalifornien halt, ähm, eine Zeile an der Seite ähm, bis zur Decke hoch, um eben Stauraum zu generieren. Wir haben aber wahnsinnig viel Stauraum generiert, ohne dass wir das gemacht haben. Deswegen sitzt man da drin relativ luftig, kann eben nach hinten rausgucken, kann zur Seite rausgucken, hat trotzdem ein großes Bett. Genau, wir haben eine Heckküche, weil wir finden, dass Kochen in so kleinen Fahrzeugen nicht so wahnsinnig sinnvoll ist. Wir haben deswegen auch das, das Grundfahrzeug immer mit Heckklappe statt Hecktüren, dass man einfach da so ein bisschen geschützt unter der Heckklappe kochen kann. Und wie ich, schon, wie ich schon gesagt habe, wir haben ein großes Stromkonzept drin, weil wir da einfach der Ansicht waren, äh, die Leute sind nicht Profis in dem Thema und die wollen sich nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen müssen. Deswegen haben wir einfach alles drin, was geht. Wir haben, hm. haben natürlich eine Lithiumbatterie das ist Standard mittlerweile, hm. Wir haben einen Ladebooster, der während der Fahrt da Strom, Strom reinspielt. Wir haben einen Landstromanschluss, falls man doch mal auf dem Campingplatz steht. Aber eben auch Solar oben auf dem Dachträger, auf dem
2: Dach drauf und sind da gut versorgt mit. Gibt es denn so ganz verrückte Wünsche von, von Leuten? Also meine, klar, das ist ein Standardding, aber man kann es auch konfigurieren. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, wow, das ist ja mal ein spannender Wunsch. Das setzen wir gerne um, weil das hatten wir noch nicht. Hast du irgendwie da mal eine Geschichte gehabt? Also
4: mit, mit dem Konzept jetzt nicht. Aber wir haben ähm, jetzt gerade einen Kunden, der... Findet das Konzept cool und der hat sich auch für einen Renault Trafik jetzt entschieden. Der möchte aber ähm, damit auch in Skiurlaub fahren können mit seinen Enkeln und möchte dementsprechend sechs Sitzplätze haben während der Fahrt. Okay. Unser Camper ist eigentlich ein Pärchencamper. Also der hat zwei Sitzplätze vorne. Wahlweise kann man den auch mit einer Doppelbeifahrerbank mhm. wählen. Da kann man zu dritt fahren, aber mit einem Schlafen hinten. Das ist halt für zwei ausgelegt. Wenn man eine Zweiraumwohnung draus machen möchte, dann packt man ein Dachzelt oben rauf. Mhm. Ist auch ähm, kein Aufstelldach automatisch dabei, sondern ein Dachträger obendrauf, um da eben ein Kanu zu transportieren oder halt ein Dachzell drauf zu packen. Hm. Ja, das ist das, was wir jetzt gerade haben. Also wir haben jetzt, wir bauen jetzt gerade einen Trafik, oder jetzt gerade noch nicht, aber der ist im Zulauf eben. Und wenn er da ist, bauen wir den, der dann sechs Sitzplätze haben soll, aber eben trotzdem als
2: Camper fungieren muss. Ähm, jetzt... Hast du mir meinen Mund wässerig gemacht und jetzt möchte ich vielleicht irgendwie mit meinem Wagen, den ich habe, zurückkommen und äh, möchte was einbauen lassen? Was, was, wo fängt, ein, wo fängt ein, ja, der, der Preis bei euch an? Also, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte hier so eine Grundausstattung reinhaben, also eine kleine Kochzeile in meinen Sitz oder irgendwas und vielleicht ein bisschen Verkleidung, wo geht's denn bei euch los, preislich?
4: Ist immer eine schwierige Frage hm. und windet man sich gerne irgendwie, irgendwie <lacht> weg von. Aber ich sag mal, also es kommt natürlich drauf an, mit was für ein Fahrzeug du kommst. Es mhm. ist was anderes, wenn du mit einem T6 kommst, äh, als mit einem großen Crafter Klar. oder so. Ich sag mal, T6-Größe, also T6-Trafik, ähm, Opel Vivaro, was weiß ich, Vito auch von mir aus, geht so bei 25.000 los für den mhm. Individualausbau.
2: Mhm. Also das ist aber ein Weil Komplettausbau, viel... das sind nicht Details, das ist dann wirklich also komplett, Lehrerwagen wird zum Camper ausgebaut, da ist dann alles schon drin, ich kann losfahren. Also das ist dann ja... Die... Genau, hm? richtig. Hm? Wenn jo. ich jetzt aber einen Trafik, einen Konzeptcar von euch kaufe, in der Standard-Minimalausstattung, wo geht es da los? Ähm, genau, den, den Trafik als Konzeptcamper
4: haben wir als Basismodell. Das ist ein 130 PS-Fahrzeug mit trotzdem einer guten Ausstattung. Der geht los bei 59,9 mit, mit eben diesem Neufahrzeug. Und dann haben wir den als Premium-Ausstattung Premium sozusagen. Das ist dann mit Automatik und 170 PS. Ähm, der kostet ab 65.000. Mhm.
2: Du, du hast ja wahrscheinlich als Tischler irgendwie gearbeitet, weil du, du beschäftigst dich mit Holz so viel und hast Bock, irgendwie so ein Holz zu verwenden. Ähm, wann hast du das gelernt? Ich habe das gar nicht gelernt. Oh. <lacht> ähm, ich habe, äh, oder
4: sagen wir mal so, learning by doing, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich habe halt einen eigenen Camper gehabt, habe damals mit dem T5 mit Hochdach angefangen, habe den ausgebaut, bin dann damit ein bisschen verreist und habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht ums Reisen damit geht, sondern um ja, ums Ausbauen, ums Gestalten von, von so einem Camper eben. Und habe den dann nach einem Jahr verkauft und habe mir dann einen Crafter gekauft und habe dann gleich richtig auf die Kacke gehauen und habe gesagt, okay, der war zu klein, also brauchst du jetzt ein richtiges Ding und hatte dann sieben Meter Crafter und habe den dann auch nochmal ausgebaut mit einem Pipapo, was man da so reinpacken kann. Eine Toilette war drin, eine, eine große Dusche, und Whirlpool, ein riesiges Kino. Bett hinten. Whirlpool oben auf dem Dach, genau. <lacht> Genau, und als der dann fertig war, war eigentlich der Plan so ein paar Monate irgendwie mal ähm, damit durch Europa zu tingeln. Yeah. Dann kam aber Corona und dann ist das nichts geworden und dann habe ich gedacht, okay, du kannst dir nicht das dritte Mal jetzt umbauen. Du musst das jetzt für andere machen. Mhm. habe dann damals ein Einzelunternehmen gegründet, noch in Schöneiche vor den Toren Berlins. Und ähm, relativ schnell ist dann Tom dazugekommen, der ist, hat quasi an der Tür gekratzt und hat gesagt, ey, ich finde das auch cool, ich habe auch einen eigenen Camper, ich will irgendwie mitmachen. Und dann haben wir das so ein bisschen zusammen gemacht. Am ähm, Anfang tatsächlich unbezahltes Praktikum für Tom. Irgendwie äh, drei Monate kam der, kam der jeden Tag, hat da mitgemacht. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, das passt mit uns und ähm, wir wollen das zusammen machen, weil natürlich das auch ja, geteilte Verantwortung ist mhm. und so, wenn man nicht mehr ganz alleine ist. Und haben dann eine GmbH gegründet. Und eine größere Halle gesucht, weil da eben schon die Idee aufkeimte, dass wir irgendwie einen Konzeptcamper brauchen. Und ja, sind dann nach einem Jahr Schöne Eiche oder ja doch ein Jahr schön Eiche, sind wir nach wieder schöne Weide gezogen, direkt an die Spree hier. Hm. Genau, und haben hier genug Platz. Haben hier theoretisch Platz für sechs Fahrzeuge in der Halle, haben äh, einen Tischlereibereich, haben natürlich mittlerweile auch Leute vom Fach. Also wir haben dann auch Leute eingestellt. Wir haben natürlich gesehen, dass wir hier in einer 400-Quadratmeter-Halle nicht zu zweit äh, so viel ausrichten können und ähm, haben da die erste Tischlerin angestellt damals und sind jetzt mittlerweile acht Leute, wobei sich das ähm, ein bisschen aus der Halle auch ins Büro verlagert hat, weil ähm, dadurch, dass wir die Möbel eben mit der CNC fräsen, müssen sie vorher geplant werden und der Großteil der Arbeit findet jetzt eigentlich an den Computern statt. Ähm, wir haben da, Tom, Tom selber ist Industrial Designer, der, der hat am Anfang so ein bisschen auch zum Beispiel den Konzeptcamper entwickelt. Und jetzt haben wir Industrial Designer Studenten und die sind richtig richtig tüchtig hier und legen die Ausbauten an Stark. für die Fräse.
2: Stark. Also, ähm, also aus dem, aus dem Hobbyprojekt ist ein, ist ein Unternehmen geworden. Wurdest du denn damals, als du deine eigenen Wagen ausgebaut hast, denn so darauf angesprochen, dass du das Vertrauen hattest, dass das läuft? Also die Nachfrage scheint da zu sein? Oder ähm, hast du gedacht, so Mensch, ähm, andere können das, ich kann das auch? Wie, wie kamst du denn dazu? Also das eine ist ja, einen Wagen auszubauen, das andere ist aber auch zu sagen, mhm. ich vertraue darauf, dass auch andere meinen Wagen so geil finden.
4: <lacht> ja, da ist schon ein bisschen Wahnsinn, glaube ich, auch dabei gewesen, weil ähm, nat natürlich habe ich nicht zwei linke Hände, sonst hätte ich meine eigenen Autos nicht ausbauen können. Aber natürlich, ich bin eben auch kein Tischler und ähm, deswegen war das schon auch wahnwitzig, glaube ich, das am Anfang zu machen, ohne irgendwen zu haben. Ja. Ähm, und hatte dann aber, bevor ich sozusagen die Firma gegründet habe, habe ich ein ähm, Projekt in Aussicht gehabt. Ah. Und habe dann gedacht, ach komm, volles Risiko, war, war eben noch Student zu der Zeit, aber eben im Online-Studium sozusagen, weil, weil eben äh, Präsenz damals nicht war.
2: Wieso, also, was hast du denn studiert?
4: Und ähm, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt Brauwesen studiert. <lacht> äh, okay, das ist aus einer Schnapslaune heraus entstanden.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Könnte man, könnte man so sagen, ja. Ach, das ist ja super. Dann, dann kannst du ja, also wenn, dann habe ich eine Idee vielleicht. Also dann kannst du ja möglicherweise in einer der nächsten Konzeptcars irgendwie so eine kleine Zapfanlage noch einbauen. Das würde ja dann irgendwie den Kreis schließen. Das wäre ja perfekt eigentlich. Genau, mobile Brauerei. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, euer, euer schönes ähm, Unternehmen mal vorzustellen. Dankeschön. Sehr gerne, Gerd. Die
3: Jungs wollen doch nur campen.
2: Statt ein T5, ein Traffic, was sagt ihr?
3: Ob ein T5 oder ein Traffic?
2: Nee, genau. Also Kannst du dir auch vorstellen, einen Traffic zu fahren, Renault Traffic?
3: Ja, ich kann mir alles vorstellen. Also ich bin beim. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Du bist doch so franco frankophil. Ja,
0: ne? Ja, ich tue mich ja, schwer. Nee. Also
3: wenn unser, wenn, unser, wenn unser Technikexperte Reinhard sagt, naja, dann ist das ein diplomatisches auf gar keinen Fall. Er hat stehenden Land Rover zu Hause
2: stehen. Also von daher weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt ja. gut oder schlecht finde. Also
3: gehst, du gehst grundsätzlich lieber zu Fuß. Das muss man, ne? ja genau <lacht>
0: Nein, warum Was nee, ich, ich finde den fehlt so ein bisschen die da fehlt die, da fehlt die Seele. Hm, die aber Seele. das ist so, das ist am Ende auch eine Geschmacksfrage, hm, also, so, also
3: wie die Skigebiete in Frankreich.
0: Ich war ja in Frankreich noch nicht im Skifahren Achso. zum Skifahren tatsächlich. Nee, so passend, Dann kann ich auch nicht mitreden, aber aber nein, ich ich verstehe, nein, aber ich, das, ich weiß das. nicht warum, aber ich bin totaler Fan von Frankreich und französische Lebensart. Ich mache auch die französischen Autos zum Teil, aber da eher die Älteren. Mhm. Also ähm, Und das ist mir ein bisschen alles zu Hartplastik.
2: Plastik. Ich verstehe, was du meinst. Okay. Und Darum haben die ja, arbeiten die ja mit Holz. Und das ähm, ist ja das Schöne daran, dass sie mhm. die eben halt mit Holz ausbauen, um dann tatsächlich ein bisschen Seele reinzubringen. Was ganz praktisch ist, darum ähm, habe ich die Frage gestellt, was ich ganz praktisch finde, ist so dieser eckige Aufbau. Ne? Das heißt, also, gegen so der mhm. T5 hat ja so ein bisschen verjüngt sich nach oben hin so ein bisschen und der ist eben halt fast gerade, fast wie so ein wie Schwader so so und das ist tatsächlich ja. angenehm, was die Wände betrifft, finde ich von drin sein. Also das wäre für mich ein Argument dafür, so so, so einen Wagen zu fahren. Also drin hinten sitzen, ne? Also nicht, nicht vorne fahren, sondern hinten so meinen, meinen Wohnraum zu haben. So. Ja.
3: Und du Nadine? Das ist bestimmt doch ein bisschen einfacher, das Ding auszubauen. Mhm.
2: Und du Nadine, kleineren ich? Wagen denn sowas?
1: Ja, im Moment nicht. Also wenn wir zu zweit wären. Voll, ähm, aber zu dritt, nee, ich will was, wo ich stehen kann, wenn ich das Kind auch mal rumtrag und ich muss wickeln und also Sachen. Also im Moment wäre was Kleineres für uns, glaube ich, nicht so praktikabel.
2: Okay, ich habe noch eine Frage. Reinhard, an dich. Wie machst du das eigentlich, wenn du unterwegs Strom brauchst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich stöpsel mich irgendwo an einer Raststätte oder am Campingplatz an. <lacht> er reibt ganz doll an seinem Polierstein ja.
3: und dann geht's los. Ich habe da, glaube ich, jemanden. Nein, aber ähm, nein, ich weiß,
0: weiß natürlich, worauf du hinaus willst und ich, ähm, das, das gärt bei mir natürlich auch, dieses ganze Thema. Ähm, das gärt. Gärt, gärt. Es gärt. Gärt mit, mit Ä, äh. Das Thema, <lacht> ja. Powerbank XXL, sowas in der Richtung.
2: Wir reden Strom, Gerd. Wir reden Strom. Ab.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
3: Das Produkt der Woche. Diese Woche kommt von einer Firma, die heißt X-Layer. Und X-Layer ist bekannt für... Powerbanks, kleine Solarmodule, so USB-Weichen. Kennt ihr vielleicht, wenn man so ganz viele Geräte aufladen muss, dann hast du da so einen Splitter. Und vor mir ist jetzt hier der X-Layer 150 Watt. Das ist eine kleine Powerbank, es ist keine Powerbank, das ist nämlich der Punkt, das ist eine Powerstation mhm. mit 100 Watt Leistung. Ähm, Wuppi, nochmal rüber. Ja. Ähm, und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist so ein bisschen wie so eine Herrenhandtasche von der ja. Größe. Also mir fällt sonst keine andere, äh, wollen wir mal ganz kurz ja, oder so ein, mal die Kamera. Gut die oder Kamera. so ein großer, ja. ja,
0: wie so ein großer ist eigentlich, ähm, könnte auch so, oder wie so ein kleiner
3: Projektor auch, ja, ne? so wie, so, wie so eine kleine, ja, ja. So, ne? sieht Form. auch ein bisschen aus wie ein Projektor, ja. oben ist ein Griff dran, vorne gibt es so einen kleinen blauen Einsatz, da ist oben noch ein Licht drin, ähm, es gibt, und das finde ich sehr praktisch, du hast eine ganz klassische 230 äh, äh, 230 Volt äh, Steckdose äh, für herkömmliche Geräte, also da kann man auch ganz einfach seinen Laptop reinstecken, weil das ist für mich immer das Problem gewesen. Mhm. Immer wenn ich unterwegs gewesen bin, ähm, am Wochenende jetzt, am Peter oder wo auch immer, ich muss arbeiten, denke ich so, ja, mal gucken, wie lange der Akku hält, weil ich habe selber keine zwei Stromkreise an Bord und ähm, ja, ähm, es gab auch äh, kein adäquates Ladegerät. Mittlerweile gibt es das alles, aber das macht die Sache natürlich sehr leicht, weil man ähm, im Grunde genommen gar nichts an weiteren Adaptern dazu braucht. Ja, Robisa, ja Und was sagst du? Ja, auch
0: angenehmes Gewicht. Also das ist schon so ganz... Ganz kernig, ne? Das kippt nicht gleich um und es ist genau. trotzdem, man kann es trotzdem gut tragen. Ich würde mal sagen, das wiegt jetzt so viel wie, wie so eine Milch, so ein Tetrapack, ein Liter Milch. Ja, so. jetzt und vielleicht so ein Tick gehen. mehr sogar. Ne? 1,9 also, Kilo. Okay. Also zwei, also zwei, Liter. zwei ja. 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 Und,
3: ähm, hat ein schönes Display. 150 Watt hat es sogar. 150, ja. genau. So. Hat ein Display. Und das ist auch ganz schlau. Es gibt zwei Schalter. Das heißt, ihr habt über das Hintergrund beleuchtete Display immer die Möglichkeit, ähm, die, äh, den Ladezustand zu sehen und durch die Schalter könnt ihr im Grunde genommen dann die Stromkreise zuschalten. Ihr habt drei ähm, USB-Schnittstellen, zwei USB-A, einer mit Schnelllader, viermal so schnell, kennt man auch aus dem Auto, meistens mhm. so eine kleine Dinger. USB-C ist natürlich dabei und, das finde ich ganz cool, er hat eben auch nochmal den Gleichstrom und zwar kann man den dann schalten äh, für ähm, so eine, Hohlstecker, ja. das heißt, der wird mitgeliefert, wo du dann deinen Zigarettenanzünder reinstecken ah, kannst. Okay. Also so wie bei bei einer Kühlbox. Also wenn du eine mobile Kühlbox hast, ja, nimmst du das Ding mit, hast den Stecker dabei und kannst dann über diesen DC-Schalter ähm, dann nee, AC ist es, glaube ich, äh, dann auswählen, dass dann deine Kühlbox geladen wird.
2: Das ist auch praktisch. Also ich meine gerade, was du jetzt du hast mit deinem Notebook. Ne? Also leider ist es ja so, dass gerade wenn man ältere Geräte hat, nicht alle mit USB aufgeladen werden, obwohl die gar nicht so watthungrig sind. Ne? Also dass man dann trotzdem also eine Drohne oder, oder eine Kamera oder so und das ist natürlich schon ganz geil, wenn du das dann trotzdem damit aufladen kannst und das Ding nicht so... Total so groß ist. Also es ist den meisten Powerbanks, nee. ich, ich meine, ich bin ja ein Powerbank- oder Powerstation-Fan. Ich, ich ähm, Das werden wir diese Saison noch hören. <lacht> aber aber das, ähm, in die das Größe, ist
3: eine schöne Lösung. Ja, ja genau,
2: aber diese Größe ist praktisch, auch gerade, stell mir vor, nicht nur du mit dem Van, aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier mit, mit der Familie mit Zelt unterwegs oder was weiß ich nicht alles, wo jeder, der Kofferraum schnell gefüllt ist mit einer Tasche und mit was weiß nicht alles und dann kannst du nicht so ein riesen Apparat mitbringen, aber die Kinder können trotzdem ihre Switch aufladen
3: damit und so, das ist doch super. <lacht> genau, also ich, ich habe auch habe auch gleich dran gedacht, also da kann eine, eine Familie ähm, versorgt werden. Und das Gute ist ja, du kannst ähm, die äh, Powerstation eben dann auch während der Fahrt über das mitgelieferte mhm. Kabel ähm, über den Zigarettenanzünder aufladen, sodass du vor Ort, also im Grunde genommen, wenn du zu wenig Schnittstellen im Auto hast, könntest du das Ding auch einsetzen. Und was ich eben auch schön finde, ist, du hast einen Lüfter eingebaut und es ist so ein ganz schlaues ähm, Batteriemanagementsystem eingebaut, sodass du da auch keine Überspannung erzeugst, dass wenn du noch mal ein Gerät anschließt. Ich habe das jetzt hier zu Hause mal ausprobiert, dass ich mal einen Föhn angeschlossen habe. Da sagte dir dann nö, geht nicht. Also mhm. Schluss. Da macht er einfach zu. Also der ähm, ja. kontrolliert das und ähm, das, das, war schon, das war schon echt ganz schön. So ein
2: normaler Betrieb. Also erstmal, wie viel, weißt du, hast du auf dem Zettel, wie viel Kapazität das Ding hat? Also Ausgabe ist klar, aber wie viel, wie viel? Also meine, wie oft kannst du deinen, dein, dein Computer, dein dein Handy damit aufladen? So, hast du das irgendwie mal so gecheckt?
3: Also mein Laptop habe ich dort einen ganzen Tag laufen gehabt okay. und der ähm, ja ja das hat wunderbar funktioniert. Du hast eben über dieses große Display auch die ganze Zeit die Kontrolle und mhm. jetzt kommt der Clou: Es gibt im Set, also auch zu kaufen, das gehört jetzt nicht zu der 150er noch ein Solarpanel, ein Solarmodul dazu. Das Solarmodul um, das hat 80 Watt und das ist so zum Auffalten, das kennt ihr auch. Es kommt eigentlich so ein bisschen wie eine Aktentasche daher, in so einem ja. schönen, groben äh, Nylon-Geflecht. Mhm. Und dann äh, hast du im Grunde genommen wie so eine Aktentasche zwei, ähm, zwei Klammern. Auf der Rückseite mit Klepp sind die Ständer, die auch im Grunde genommen nicht... Ähm, überdrehen können, weil die durch ein, durch ein Band gehalten sind. Zwei Taschen, die Reißverschlüsse sind spritzwassergeschützt und dann hast du die Möglichkeit, das Ding im Grunde genommen aufzustellen, anzuschließen. Das habe ich hier auch ausprobiert. Es war jetzt ähm, bewölkt und wenn er 80 Watt bei kompletter Sonneneinstrahlung hat, hatte er da 50 Watt. Also da kann man denn im Grunde genommen sich komplett autark machen. Ja. Er hängt natürlich mal ein bisschen ab, welche Abnehmer man hat. Und das Ding ist auch super verarbeitet. Ja, also, du hast total hinten, hinten hast du die Tasche drauf. Und das Coole ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel unterwegs seid und du hast einen Rucksack dabei oder hast das Ding im Auto dabei und machst eine Fahrradtour und überlegst dir, was mache ich, dann kannst du theoretisch dieses Solarmodul, an deinem auto lassen für die leute die nicht mitkommen weil hier sind auch noch mal zwei usb ah. nee, drei sogar drei usb schnittstellen mit eingebaut ähm, usb c auch wieder und diese beiden äh, usb a und ein schnelllader und dann hast du im grunde genommen dann ein kabel dabei und eben auch noch mal ganz viele Adapterstecker 10 an der Zahl, mit der man dann auch jede Verbindung in dieses Solarmodul herstellen kann. Ach, das gut. heißt, man gut. kann im Grunde genommen auch ähm, mal getrennt voneinander unterwegs sein und ohne weiteres da dann auch ein Handy oder ein Rasierer aufladen. Ähm, das ähm, ist schon echt schlau und gut überlegt, dass das im Grunde genommen auch losgelöst voneinander funktioniert. Genau. Jetzt, aber, Henning, das, jetzt kommen, kommen wir mal zu wichtigen, zum wichtigen Informationen. Hast du Preise im Kopf? Ja, 199 jeweils. Also dass das Solarmodul, was ja auch tag als als Ladestation funktioniert, als auch der X Layer 150. Ähm, die Powerstation äh, kosten jeweils 199 Euro UVP. Ist genau. fair. Ich
2: habe jetzt irgendwie kleinere Powerbanks oder sowas gekauft in einer hohen Leistung. Ähm, da gibt es auch welche, die hochpreisig sind, die aber nicht so leistungsstark sind. Also, das ist schon gerade für, für unterwegs und wahrscheinlich auch wetterfest. Ne? Also, wahrscheinlich kann auch mal ein bisschen Regen ab oder sowas, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, Spritzwasser. Ne? Also, ne? das, ja, das würde würd ich auch machen. sagen. Also, jetzt. Genau. Also, also ich würde jetzt. Ich würde also auch einen Lüfter. Ja, ne? Also, nicht baden genau, gehen damit. Aber genau. wenn genau. es mal kurz irgendwie so einen ja. kleinen Schauer gibt oder es wahrscheinlich bringt, dass
3: das Ding nicht um. das ist auch der Preis fair. Der Preis ist fair. Hm? Der Preis ist der fair. Preis ist fair ähm, Verarbeitung ist gut, ähm, vor allen Dingen auch Bedienung ist einfach. Das ja. heißt, man sieht auch durch Intuitiv. kleine Kontroll ja. Kontrolldioden, ähm, er lädt er jetzt, du siehst an dem Solarmodul auch, hat er überhaupt, äh, baut er eine Spannung auf. Ähm, ähm, was, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, das haben wir hier eben probiert. Wir wollten die Aufnahme jetzt hier äh, komplett äh, mit ähm, Reinhards Laptop über hm den X-Layer hier machen. Ähm, natürlich hat er einen Lüfter, ne? weil dieses Batterie-Management-System sorgt natürlich auch dafür, dass der nicht überhitzt. Genau, und der ist dann eben angesprungen. Darum, er hat locker geschafft, der kleine Power-Knoten hier, aber wir haben es lieber gelassen, weil sonst hättet ihr die ganze Zeit. Ja, Lüfter aber das ist darum. jetzt
0: auch nicht mega laut. Ne? Nee, also nee. ich fand, das war so, also das ist jetzt nicht, wenn du da irgendwo, äh, keine Ahnung, in deinem Bus sitzt und irgendwie ein bisschen chillen willst, dass du davon irgendwie aufwachst oder dass, dass dich das nervt. Das ist so ein klassischer, <lacht> finde ich wie so ein Laptop-Lüfter
2: eigentlich mm. nicht laut. Genau. Also wenn mit, mit einem langen Ladekabel den, den, den Apparat so einen Meter oder zwei Meter wegzustellen vom Mikrofon, müsste dann wahrscheinlich dann, funktionieren. Ne? Dann hörst du den schon nicht mehr. Nee, hm. Wenn unter Tisch stellen können, Oder wir haben so. Wir
3: jetzt ja. nicht die Zeit. Ja, immer. Ja, genau. cool. Runter, alles cool. gut. Wie gesagt, das cool. Solarding ist auch cool. Ja, X-Layer. Ähm, schaut ähm, in die Shownotes, wir haben ja immer für äh, die ganzen äh, korrekten Schreibweisen. Die Shownotes bei uns im Podcast, wenn ihr da... Du, ich, möchte, einen Link, wollt, ich, möchte, den mal, ich möchte mal einen Link abspielen. Ey, ein Jing ja, Jingle abspielen, ja, oder? Ja. ja.
2: Camperman, auch online. Unter
0: camperman.de. <lacht>
2: Okay, da war jetzt nicht Instagram dabei, aber genau. es ist tatsächlich so, dass wir natürlich im Web unterwegs sind. Wir haben da eine Webseite, da haben wir einen Blog. Wir haben da auch die ganzen noch nochmal gebündelt zu dieser Folge. Klickt da drauf, da findet ihr dann auch die Informationen direkt auf der Webseite des Anbieters. Ähm, da findet ihr auch die Möglichkeiten, den zu bestellen und sowas. Und ähm, Instagram haben wir auch The Camperman. Da findet ihr sicherlich auch nochmal ein Foto davon und so. Also Von daher folgt
3: uns im Netz, abonniert unseren Kanal, wo ihr nur könnt. <lacht> genau, und wenn ihr unterwegs Strom haben wollt und autark sein wollt, ist das vielleicht eine Lösung oder eine Möglichkeit für euch? Probiert es aus. Wir sind, wir sind überzeugt. Wir haben es ausgepackt und ausprobiert und sagen, da hat sich jemand ein paar Gedanken gemacht. <lacht> ach, schön. Gut. Also, ich finde. Ja, dann sind wir schon durch, oder? <lacht> ja, dabei bin ich jetzt gerade so voll unter Strom hier. So. <lacht>
2: ähm, nee, aber geil. <lacht> <lacht> das war ein schönes Wortspiel. <lacht> ich versuche Ich versuche nee, den Delling irgendwo unterzubringen. Das ist. <lacht> Ja.
0: Im Wechselstrom der Gefühle.
3: So, ich glaube, wir müssen jetzt hier mal Schluss machen, weil sonst artet das hier noch aus. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir hier mal den Strom ab. Alles Gute, wir hören uns nächste Woche. Zum Donnerstag mal ist Camperman-Tag. Genau. genau.
1: Schön, war's. Schön,
3: dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's Tschüss. Danke. Tschüss, Bye -bye. ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.